0: Of the world. Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Extreme Estamos aqui eu e o Alex para falar do Fight Night Qatar vs né? E por que está só eu, Alex? Porque como todo mundo já tá já sabe, eu tô cansado de falar. o Lucas só gravou prévia de UFC numerado e resenha de UFC numerado. Então e aí, Alex? Pronto para gravar o a resenha do podcast do Forte do Fight Night Qatar vs a gente
1: tá pronto para falar sobre esse grande evento aí, né? <risos> As brincadeiras à parte, cara... Eu espero que seja um daqueles eventos que... A gente não aguarda... Não espera muita coisa... Mas que saem... Boas lutas... Tomara que saiam umas pancadarias aí... E, cara... E tem uma, pelo menos umas duas ou três lutas aí... Bem interessantes aí... Pra gente assistir, pelo menos...
0: Ah, sim... E eu... Às vezes eu uso o Night assim... Que não tem nome chamativo... Mas é... Quase sempre quando é assim... essa situação... Tem lutas bastante divertidas e empolgantes, né? E vamos a ele então. Oh, oh, wow. Jessica wow. E um destaque que eu pensei aqui do card preliminar é mais pela, é a luta do Ricardo Ramos, do o Carcassinha, contra o Leon Murphy. Mais pela história de vida do Leon Murphy, né, que é um cara que ele é inglês e cresceu em Liverpool, e ele falou que na juventude dele, em entrevista que fez parte de algumas gangues, algumas coisas, até que um dia ele estava próximo a uma loja de conveniência e, e ele falou que deram dois tiros no rosto dele e o cidadão afirmou que, que cuspiu as balas, né? Ainda então o cara é um, caça grossa, um casca grossa de verdade, né? Daquela linha do Ivanov. O Ivanov levou uma facada no coração, para quem não sabe. Né? Mas ao acrescentar essa luta, eu acho que vai ser uma luta bem divertida, né? O, o Erone Murphy ele mesmo se define como um cara da trocação, né? um striker, e o Carcassinha é um cara oriundo do jiu-jitsu, né? E vamos ver se o Carcassinha vai conseguir impor o jogo dele, driblar, driblar a habilidade do Erone Murphy em pé, né? E conseguir arrancar uma finalização ou uma decisão via dominância. Algo acrescentar, Alex? O Carcassinha
1: vem evoluindo em pé, tem boas cotoveladas, é, é, alguns bons chutes... Só que é aquele negócio, né? Se você tem uma valência que é, que é maior do que seu adversário, seria mais legal você pegar e derrubar, teria mais vantagens, né? O Carcassinha não pode querer dar uma de aqueles jujiteiros que se acham trocadores e, e se perder, né? Não que ele não tenha chances em pé, mas acharia mais interessante para ele ir para o caminho mais tranquilo
0: assim ah, no só passando por cima aqui, no caso de preliminar também a gente vai ter a luta do Jack Shore contra o Aaron Phillips a Diana Bel, Del Belbitas vs a Liana Jodwa o Jared Gordon e o Chris Fishgold, o Madestas Bucascas versus o, André, o Andreas o Michail, Michailidis esses nomes estão é maravilha só sopa de letrinha, aí como eu falei Anto, o Ricardo Ramos, o vs versus o Murphy o John Phillips e o Shimakiev Chimamayev, e de... agora vamos para o card principal, Alex, É Hazak versus Lezés, pula, Molly McMahon, Itália Santos, também pula, né, como é um fight night, a gente está com tempo corrido hoje, vamos para as três lutas principais, né? Jimmy Rivera, top 8 da categoria do peso, do peso galo, e o Cole Starman também, só que essa luta deles, acho que devido à pandemia, né, foi casada no, no peso pena, e o vende luto, lutou há pouco, há pouco tempo atrás, né, algumas semanas atrás. E você, que acha é dessa luta, Alex?
1: Ô João, eu já, você, eu já percebi que você gosta desse sistema né? Eu acho, eu, acho ele, eu,
0: acho ele um, eu acho ele um bom valor para a categoria. Eu acho que ele vai dar trabalho nessa categoria ainda. Uma certa evolução, mas fala, fala aí.
1: Cara, o sistema fez uma boa luta aí. ele venceu o Brian Keller, né? Na última luta, acho que isso. foi isso. Fez uma boa luta... divertida... cara... na trocação... e tal... e o Jimmy Rivera... eu vou ser sincero... desta noite aí... junto com o Qatar, o, o Jimmy Rivera é o cara... eu particularmente... que eu mais gosto... cara... eu acho que ele... tecnicamente... muito bom... ele... algumas coisas... Algumas coisas, ele, ele, lógico, devido à sua proporção, ele me lembra o Volkanovski, ah, para mim. Não sei para você, João. Ou, ou você acha exagero meu?
0: Um certo exagero, mas acho, mas acho compreensível. Ele é um cara é, mais, ba mais baixinho, mais atarracado, né? centro de gravidade baixo, tem um jogo forte de quedas. Lembra um pouco, assim, nas medidas, nas devidas proporções, lembra sim, Alex.
1: Aí eu, eu esperava mais dele, mas é compreensível também. Ele vem de duas derrotas para o Pinterian, que é o atual campeão. Acabou de dar sorte e bater o Aldo. <risos> e, <risos> e, e foi derrotado também pelo Aljamim Sterling, que está na boca para disputar o cinturão, cara eu esperava mais do Jimmy Rivera, mas porém compreensível também a derrota, e eu espero que ele vença o tema que ele possa se recuperar, que eu particularmente vejo. O sistema é um ótimo lutador e ele pode talvez chegar no top 10, pode ter algum futuro. Porém o Jimmy Rivera eu vejo particularmente melhor tecnicamente em pé, é, é um cara mais pragmático. Aquela luta contra o Piterian. O Jimmy Rivera tava muito bem. A questão com o Pinteriano também tem uma mão muito pesada. Nos finais do round tava dando knockdown no Rivera, cara. Muito, acho, eu não sei se foi nos três rounds ou nos dois rounds. Foi alguma coisa assim.
0: Foi, ele deu knockdown no Ian sim, no segundo round, Alex. Se eu não me engano, né?
1: Foi. Aí, cara, eu, é isso aí. Eu tô. Eu, eu, acredito no, numa vitória do Jimmy Rivera, mas luta apertada aí, eu acho que vai ser uma luta boa.
0: Ah, apesar de eu achar o Corey um bom valor para a categoria do peso, do peso galo, é né? um cara baixo, um cara forte, baixo, sente gravidade bem baixo e que vem, que tem um background no wrestling, né, que ele vem do wrestling, universitário americano, e é um cara forte para a categoria, mas eu acho que nessa o Rivera, o Rivera sai com a vitória, né, porque o Rivera pegou um nível mais alto de competição, tá um nível acima do Coristema, né? E um cara mais tarimbado, mais rodado na categoria dos galos mesmo, né? Já lutou com o Febe, com perdeu com o Malo, mas também lutou com o Malo, lutou com vários caras da categoria que é top, né? E, o, e uma coisa que o Jimmy Rivera e o Coristema têm em comum é que os dois perderam pro Aljamã Sterling né? Que possivelmente será o, o próximo desafiante do cinturão do peso Galo. Isso se o Triple C mini-crack não voltar pra Fazer bagunça no peso galo, mas no, no todo eu acho que o, o Rivera ganha é assim, né? O Rivera é um cara mais, mais, ele é mais completo também, né? Bom, ele vem da luta agarrada, mas é bom, é bom também com as mãos, né? E eu acho que, ele, que o sistema não consegue, não consegue passar por ele. E os dois são vizinhos do ranking, né? No, é o número 8 do ranking, do peso galo, e o número 9, né? E como eu falei antes, a luta, é luta é no peso galo, né? O peso pena, quer dizer, eles são do peso galo mas a luta é no peso pena. Deve ser que alguma coisa... Aconteceu alguma coisa, né? Pra casarem essa luta no peso galo Deve ser o tempo também, né? E o, e o problema da pandemia pra treinar e cortar peso, né? E o Rivera também já bateu. Até bateu nomes como o Tominhas também, né? O John Dodson. Então, mesmo achando o Colo Estrema um grande valor pra categoria, eu acho que dá o Rivera, né? E o Estrema perdendo pode... Voltar um pouco na fila e reconstruir a carreira novamente, né? Porque aquele... E nessa situação também não é uma boa ideia chegar no topo na, da categoria nesse momento, porque lá em cima tá cheio de tubarões, né? Algo mais a acrescentar, Alex?
1: Não, é exatamente isso que você falou. Eu vejo o Rivera com, com leve favoritismo, e, mas eu acho que tem tudo para ser uma das lutas mais técnicas e melhores da noite.
0: E na próxima luta, tinha Elliott, e Ryan Benoit, né? O Tim Elliot que ele é meio que nem o Justin Gate falou que era antes, que não entra para ganhar, entra para se divertir. E essa é a impressão que eu tenho toda vez que o Tim Elliot está do né? Porque eu acho que a coisa que ele tá menos compromissa compromissado é com a vitória, né? Parece que ele tá lá para se divertir, dar cambalhota, tentar guilhotina, golpe rodado, e nada mais do que isso, né? E o Ryan Benoit... É um cara jovem, né? Tá chegando agora na categoria no peso mosca e vamos ver se ele vai conseguir passar pelo Tinelli, né? Tinelli, às vezes a gente acha que ele vai ganhar até com uma certa facilidade, no fim ele acaba perdendo, né? E o Ryan Benoit que é um strike vem da trocação, né? Tem tem oito nocautos na carreira e na última perdeu pro pro Hilly Lateng e vamos ver se dessa vez o Tinelli não dá aquela passo e não acaba perdendo, né? E você é o que é essa dessa luta, Alex?
1: Cara, o, o Tim Elliott é aquele jeito estranhão dele, louco. Ele ficou famoso contra o Demetrius Johnson, fez até uma luta razoavelmente boa. Deu um, um, tra um pequeno trabalho ali pro, pro DJ. Ficou famoso ali, né? E agora, e tá vindo numa sequência horrível Isso se não me engano, são três derrotas seguidas. Vai vai pegar o, o Ryan Benoit isso mesmo
0: Alex, três derrotas seguidas
1: pois é cara e sim, tá, tá precisando eu não entendo porque essa luta tá na frente de Jimmy Rivera e Kodesterman coisas de UFC
0: também não né, Mas... espero que na hora eles mudem essa, essa ordem e, o, é. e essa luta aqui é pro o o Tim Ellis que é mais versado na luta agarrada e tem um Jiu Jitsu bom né Apesar de ter sido finalizado na última luta, ele foi mais finalizado pelo cansaço, porque ele estava bem no primeiro round, né? Até certa parte da luta até bateu o cansaço nele. E o Raya Benoit, né, ele não é nem, nem, nem ranqueado né, no peso mosca. Então é uma luta na medida pro o Tinhete voltar ao caminho das vitórias, né? O UFC deve ter uma boa vontade com ele também, né? E ele é um valor para a categoria. Faz né? outras empolgantes e divertidas com esse estilo de lacraia louca dele. Mas conclui, Alex
1: sim, exatamente isso que você falou e o Ryan Benoit vem de uma, uma derrota é um cara que perde, ganha, perde, ganha também tá no, numa oscilação ruim aí cara, e é uma boa luta para ele se aparecer por, por, mais ainda pelo peso mosca né, que o que o Tim Elt é um, um cara conhecido um ele assim, é conhecido
0: contra de G, né
1: é uma ótima luta pro Ryan Benoit aí, se, se sair. E uma luta de recuperação pro Team
0: Isso.
1: Cara, esse Ryan Benoit, ele tem uma mão pesada pra categoria, cara. Ele tem alguns nocautes. Um... Ele tem nocaute com chute alto. Tem algumas boas joelhadas. Gosta de, de colocar pressão na, na trocação. Ele é um cara divertido. Eu acho assim, o ideal ele é, mesmo.
0: É a trocação, né? Tem, mais knockout, tem bastante nocaute na carreira dele.
1: Seria divertido o. É, tem tudo para ser uma luta divertida, mas se eu fosse o Elliot citaria uma queda e rapidamente buscar mais pra finalização, um jogo mais seguro mesmo.
0: Ah, sim, também, Alex, que aí é importante ser com a vitória, né? não é provar quem é mais macho ou não, né? E vamos pra luta principal, Katar Qatar versus o né? E essa luta aqui, eu sei que tá ranqueada, mas é o sexto contra o décimo, né? Na teoria, ninguém pode afirmar como funciona o ranking do FC né? Se o Qatar vence essa luta, ele não acho que ele se, não se movimenta muito na categoria, né? no ranking. Pode subir uma posição, mas mais do que isso, eu acho que ele não sobe. Né? E o Katak, para mim, é favorito para essa, essa luta, né? e ele só perdeu no UFC para o Zabit e para o Moicano, né? que não é demérito nenhum. Né? E para o Moicano e para o Zabit, quer dizer, foi, aquele, foi aquele, aquela impressãozinha que se tivesse mais, se fosse uma luta de cinco rounds, se tivesse mais dois rounds, a coisa poder, poderia mudar de figura, aí, Porque o Zabich estava respirando igual fumante e o Kata estava pressionando ele bastante, né? E o Danig, né? Que na última ganhou aquela do Edson Barbosa apertadíssima e eu vi a vitória do Edson Barbosa. E uma constante na carreira do Danig também, né? É... é levar knockdown, né? E ele tem um apelido bem curioso. apelido é 50 mil, 50k. É, é, bela já uma apelido, né? Porque esse apelido até que merece perder. <risos> e você que acha que é, <risos> então... que é
1: é igual você falou, o Calvin catar é o favorito ele tem uma ótima trocação eu vejo ele com nível aí para ficar pelo menos dentro do top 10 ele está vindo, do, por mais que ele perdeu do Zabit eu vejo ele, ele mostrou para mim ele mostrou mais que o Zabit na luta entre eles dois o Zabit mostrou menos e o Catar que perdeu para mim mostrou mais sim e, Não, o última... o favor, e o Dan Ige, é, vem dessa luta controversa aí. Pra mim, ele perdeu aquela luta contra o Edson. É, são os, alguns garfos que vêm surgindo aí nos últimos tempos na UFC. É capoeira. É. Infelizmente, é, vai continuar acontecendo. Que tem muito despreparo aí entre os árbitros. Cara, aí e... O Dan Inge, é tem algumas boas quedas, ele tem uma trocação de qualidade, umas finas Porém, eu ainda vejo o Qatar como favorito e ficou uma luta até na medida. O Danige, igual eu falei que já achei que perdeu, ele se deu bem. O Edson, ele, o Dan Inge pode agradecer o Edson Barbosa, né? Que ganhou a luta Sim. principal. É assim, muito obrigado, acho. muito obrigado Edson Barbosa, é, conseguiu a luta principal, cara, depois do Garfinho, continuar seguindo mais na categoria, e o Danig para se firmar mais entre os tops, eu acho que ficou Isso. uma boa luta aí.
0: Ah sim, se for a trocação do, do Catal também... Acho muito linda a trocação dele, acho, da, acho muito boa a trocação do Catar, né? Ele tem uma noção de tempo e distância, e fora que o jogo de, de box dele, a, o box dele é muito bom, né? Ele defende bastante com sempre a guardinha fechada, defendendo até com ombros, fazendo um pullback do box, e ele na última ele despachou um cara que é duríssimo, né? Que não é fácil de nocautear o Stephens, ele despachou o, o Stephens com aquela cotovelada lá lindíssima lá, né?
1: Muito bonita. Isso, Uma outra luta acho. do Qatar que eu gostei foi com o Shane Burgos, o Qatar Sim. mais técnico, e o Shane Burgos aquele cara que a gente viu contra o... Porra da última, luta, luta, né? contra o, última luta,
0: Contra o Josh Não, Emmett.
1: Agora foi Josh Isso, Emmett. Contra o Josh Emmett. Aí o Qatar mostrou a qualidade ali, e o Shane Burgos o um cara porradeiro, né? Mas é isso aí, eu acho que essa luta aí vai ser divertida, cara.
0: Assim, ah, Alex. E algo mais acrescentado essa luta?
1: Não, exatamente isso. Eu acho o Qatar favorito, se vencer também no, na grande espaço, mas se reafirma ainda mais como um top. E o Dan Inge, eu vejo, o Daníge não tem nada a perder. Vai pegar um cara que tá na frente dele, no top, se ganhar, tá lá dentro, se perder. Tá, tá de boa também, tá, tá na, no bolo.
0: Ah, sim, eu... Oh. E eu acho que o Catar é favorito também, né? Tem a trocação mais refinada e, e acho que vai conseguir impedir as quedas do do, do é. Danig né? E o, mesmo o Edson Barbosa no cada categoria de cima e na teoria lutou mais pesado, né? E o Edson é conhecido por ter seu ponto fraco no jogo de solo e, nas, e as quedas. O Catar conseguiu, conseguiu colocar ele pro o Ing conseguiu colocar ele pro chão, mas à medida que o, o Edson bateu algumas vezes, ele já batia e levantava de novo, né? Mas enfim, eu acho que vai dar... Vai dar aí, catar nessa luta e ele fica mais próximo da, do, da top da categoria, ainda mais, né? Que hoje ele é o número 6 e fica no bolo para uma disputa de cintura. E por hoje é só pessoal, uma, uma resenha mais rápida, até porque o card não tem tantos nomes expressivos e a gente também acabou de gravar o 251. Se despede da galera aí, Alex.
1: Valeu, galera. Espero que esse card aí seja um daqueles que a gente não espera muito. É mas que, que dê lutas boas e divertidas e, e que possam crescer nas suas categorias aí, né? Os vencedores de Qatar, Iggy, Jimmy, Rivera e Codistama, a gente vê desenrolar das categorias, que eu acho mais importante.
0: Ah, sim. Tipo, esses carros que são mais no papel mais fraco, geralmente costumam ter lutas bem, lutas bem divertidas e empolgantes, né? E agora eu vou fazer uma mas coisa só que não. não...
1: Só uma ressalva, só uma ressalva João... É, é esses cards por mais que eles sejam cards mais fracos, mas é igual duas cara. O que eu que eu, se eu tivesse a oportunidade de falar com o Dana, eu falaria Dana. No mínimo, Fat Night tem que ter duas, duas ou três lutas, por mais que sejam de menor qualidade, que desenrola a categoria. Jimmy Rivera e Codistema, dá dá alguma história para a categoria. Alguém vai subir mais no top e calva é e daí Alguém vai subir. Porque tem fight nights aí que tem lutas que, que basicamente entre os tops não mexe nada, cara. Continua tudo a mesma coisa,
0: né? Não, não tem nenhum ranqueado, não tem nada que movimente as categorias, né? um fight night por ter. E Exatamente. eu vou fazer uma coisa agora que não se deve fazer no mundo do MMA, que é garantir algo, porque sempre você faz esse quebra-cara, mas eu garanto que nesse evento haverá pelo menos, pelo menos três nocauts, né? está o um número baixo para a chance de erro ser menor, mas ah, fiquem com, a, com, obrigado por acompanhar a gente até agora, se inscreve no nosso Instagram, no, no nosso Instagram Indestil, e, e eu estou não, estou, não vou me alongar muito, eu estou aqui para fazer a escada do Lucas, né? isso quando ele participa, quando não, minha participação passa batida, até a próxima e acompanha a gente.